2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Thật vui vì trong buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay, Trọng Khương sẽ là MC được đồng hành cùng với quý vị cùng với Bảo Trâm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó, không thể quên được những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong suốt 60 phút của chương trình. Chương trình Chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà online vn
1: Quý vị thân mến và vừa rồi thì Trọng Cương cũng đã gửi lời chào đến quý vị. Còn bây giờ thì Bảo Trâm cũng lại một lần nữa gửi lời chào đến quý vị thính giả cũng như là uh, gửi lời chào đến người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình. Uh, và thưa quý vị, hotline của chúng tôi 024 3773 đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn phản hồi, uh, những yêu cầu âm nhạc đến từ tất cả quý vị thính giả. Quý vị cũng hãy nhiều kết nối cùng với chúng tôi, Bảo Trâm, Trọng Cương. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật về tình hình thời tiết ngày hôm nay, uh, chủ nhật ngày 19 tháng 3 thưa quý vị thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông bắc cấp hai ba sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 21 mươi đến hai độ C nhiệt độ cao nhất từ 27 mươi đến hai độ C các tỉnh phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa mưa rào giải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Xuyên khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C tại khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ c vùng núi vùng núi có nơi dưới 19 độ c nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ c các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên trời có mây Ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 23, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin về thời tiết mà chúng tôi muốn cập nhật truyền tải đến cho quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng. Và sẽ còn những phần tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc đầu tiên nhé
1: mời quý vị cùng đến với ca khúc vinh quang đang chờ ta một sản phẩm của nhóm Space speaker
3: Ngày mai Đâu hay phút giây về phía trước. Ngày mai ta đâu hay có ai phía xa con đường. Không mình ta bước thấm hết những nắng mưa. Vì ngày mai ta mang theo khát khao bao năm đã chờ. Ngày hôm nay ta đi có bao anh em xa cách. Ngày hôm. Ngang dù biết con yêu trong trái biết đâu tìm thấy một chút nắng xa mây. Để ngày mai ta đi chinh phục ước mơ chưa thành. Kề vai nhau cho ta vươn xa qua bao cô trong khai vẫn chân vững đoạn đường dài ta bước mài một đời cùng anh em ta чё điều người dưỡng chúng ta rất kiên cường hôm nay mang thêm niềm để ta nghe thấy như một qua hết những tầm thường không để cho khó được vỡ chúng ta trái những trường vì biết có những người đồng cùng vào ra tử một dòng dõi những chiến binh sang sơn, mỗi người thắp lên một tia sáng và con ngươi trong người được ngọn lửa. Thổi cùng lên một khát khao chiến thắng để phân định hơn thua. Và đỉnh cao ta đang chinh phục sẽ trả còn quá xa xôi. Khi ta hiểu phía sau những giọt mồ hôi là tâm huyết cả vạn người. Dù cho bao nhiêu cảm xúc muốn kiềm chân ta rằng rằng khắp lối, cứ vươn lên đầy khao hãnh để lịch sử lưu dấu tên ta ngàn đời. Ta đập tan ba định kiến, bất bỏ những hoành nghi. Đã bao năm ta khổ luyện để được rèn rũa mỗi đinh kim. Và khát vọng này sẽ là cánh cửa thần kỳ mở lối cho mọi con đường mà ta đi và nhau cho ta vượt xa quá bao tô trong cái vẫn tranh vươn đoạn đưa sai ta miên man.
1: thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc vinh quang đang chờ ta qua phần thể hiện của spin hoàng sơn và ramastic một sản phẩm của nhóm spacecker còn bây giờ mở đầu cho chuyển động hà nội sáng mời quý vị hãy cùng chúng tôi cùng cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên kim dung
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023, giới thiệu cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức tại 63 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của 3.500 đại biểu, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa dự và quán triệt tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung về người cao tuổi Việt Nam đánh giá vai trò của người cao tuổi sự quan tâm của đảng nhà nước đối với người cao tuổi đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh vấn đề gia hóa dân số ở việt nam đang diễn ra rất nhanh từ đó hội người cao tuổi các cấp phải chủ động phối hợp với các cấp ủy các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương chính sách nhằm bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe đời sống vật chất và tinh thần tạo động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục đóng góp phát huy trí tuệ kinh nghiệm nêu gương sáng trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, an sinh xã hội.
1: Hôm qua, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Bộ Công Thương đã phát động, giải chạy và công bố các hoạt động hướng ứng chiến dịch dở trái đất năm 2023, hơn 1.000 cán bộ công chức viên chức Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan. Đại diện các tổ chức trong và ngoài nước doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng và người dân đã tham gia hưởng ứng. Thứ trưởng Bộ Y tế, xin lỗi quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đảng Hoàng An cho biết, chiến dịch giờ trái đất mang thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 với mong muốn người dân, doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng hướng tới mục tiêu phát tài dòng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia cộng ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình, giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2023 đã diễn ra với cự ly 5 km tương đương với ba vòng. Tương đương với 3 vòng hồ hoàn kiếm, hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên đã tham gia. Ban tổ chức mong muốn thông qua giải chạy, các vận động viên không chỉ là người hưởng ứng sự kiện mà trở thành những đại sứ lan tỏa tinh thần thông điệp, tiết kiệm điện thành thói quen để 365 ngày trong năm đều là giờ trái đất.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam đã chính thức tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự vào chiều ngày hôm qua nhằm tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của chính phủ. Theo kế hoạch, có 40 kiểm định viên quân sự được điều động hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm, trong đó có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị. Cụ thể, 30 kiểm định viên chính thức ngay trong ngày hôm nay đã được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm, 9 trung tâm ở Hà Nội với 19 kiểm định viên và 5 trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh với 11 kiểm định viên để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới dân sự phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn và xuất quân kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của chính phủ. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới hiện đang gặp nhiều khó khăn, việc thiếu nhân lực đăng kiểm viên đã khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để tháo gỡ khó khăn, cục đăng kiểm đã khẩn trương phối hợp với cục xe máy trao đổi về kỹ thuật Hạ tầng quy định để sớm triển khai theo chỉ đạo của chính phủ nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong kiểm định xe cơ giới.
1: Trang booking.com vừa đưa ra danh sách những điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 sắp tới, dựa trên đánh giá của du khách, thành phố Hà Nội là một trong 10 điểm đến trong danh sách này. Theo booking.com, trong những kỳ nghỉ lễ của cả nước, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các lễ kỷ niệm và hoạt động đặc biệt, vì thế những kỳ nghỉ kiểu tại chỗ sẽ là lựa chọn tốt Nếu ở Hà Nội, du khách có thể tranh thủ gái thăm nhiều di tích di sản như Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Thanh Long Tứ Trấn, các tu ẩm thực đường phố Đối với những điểm đến nước ngoài trong dịch nghỉ lễ tới, du khách có xu hướng tìm kiếm nhiều điểm đến ở châu Á Trong đó Nhật Bản là điểm đến hàng đầu, được người Việt lựa chọn khi đi du lịch quốc tế
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị Vẫn còn những phần tin khác nữa ở phần sau của chương trình Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức tách cà phê sáng với chuyển động Hà Nội Ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê sáng Chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một chủ đề đó là Hãy dọn dẹp ngày cuối tuần để tạo ra không gian mới, năng lượng mới cho bản thân chúng ta Và chúng tôi hy vọng rằng là với một chủ đề mang nhiều ý nghĩa tích cực như thế này Quý vị và các bạn sẽ có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè của mình
1: vâng thưa quý vị cuối tuần không chỉ là dịp chúng ta nghỉ ngơi, dịp sum họp cùng gia đình mà đây cũng là dịp mà cả gia đình chúng ta cùng nhau chung tay dọn dẹp nhà vào ngày cuối tuần. tuy nhiên thì nhiều gia đình lại mất kha khá thời gian không biết rằng là mình nên dọn dẹp những gì và dọn dẹp từ đâu để có thể là vừa nhanh vừa gọn và đúng như tiêu đề ngày hôm nay đó là mở ra được một cái không gian mới tiếp thêm được những năng lượng mới cho những tuần làm việc mới. đầu tiên chúng tôi muốn lưu ý để quý vị trong quá trình dọn dẹp lại vứt đi những thứ không dùng để Đến. Khi kiểm tra lại tổng thể đồ đạc của gia đình, bạn hẳn là phát hiện ra rất nhiều những cái món mà chẳng biết là có từ bao giờ hoặc là đã quá lâu rồi mà mình không còn sử dụng đến nữa. Hãy hạ quyết tâm thu gọn và vứt bỏ những món đồ này đi. Bởi thực tế dù là có hơi tiếc nuôi giữ lại thì cơ hội dùng đến những món đồ này gần như là không. Bớt đi đồ đạc cũng đồng nghĩa với việc là gia đình nhà của chúng ta thêm gọn gàng sạch sẽ và cũng dễ trang trí hơn
2: điều tiếp theo mà trọng thương cùng bảo trâm muốn chia sẻ đến với quý vị là mình hãy làm sạch những góc khuất, ờ, những cái vị những vị trí ví dụ như là gác xét này, gầm giường, góc trong tủ quần áo hay là gầm cầu thang, nóc tủ trần nhà vốn là những vị trí thường bị khuất mắt trông coi, bởi thế chẳng có gì ngạc nhiên khi mà chúng hướng đầy bụi bặm hay là mạng nhện. Ở đây chính là những điểm mà chúng ta cần phải xếp vào trong công việc làm sạch đầu tiên. Hãy dùng đến chổi, máy hút bụi, những chiếc giải mềm và cả thang nữa để giúp chúng ta dễ dàng lau dọn những vị trí này dễ dàng hơn nhé. Và hãy nhớ bí kíp là dọn từ trên xuống và dọn đến đâu, gọn gàng đến đấy để tránh bụi bẩn, dây ra những khu vực khác thưa quý vị.
1: Và một điều lưu ý nữa đó là hãy làm sạch hệ thống cửa của gia đình mình để ngôi nhà của mình thêm được bừng sáng này. đừng quên là lau sạch những cái hệ thống cửa cho ngôi nhà của mình. nước lau kính rẻ mềm và báo cũ sẽ giúp chúng ta rất là nhanh trong cái việc hoàn thành nhiệm vụ của nay nếu như cửa nhà mình là dạng cửa sắt hoa văn uốn thì nên đầu tư một chiếc chổi lông để đảm bảo là sạch được bụi ở những cái khe kẽ nhỏ nhất trên cánh cửa của mình.
2: tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị việc chúng ta thay giặt chăn gối. đây là việc mà nên làm thường xuyên hàng tuần rồi. sau những ngày tháng bận rộn thì để có thể là có những ngày cuối tuần mà mình cảm thấy thật là thơm tho sạch sẽ đừng quên là uh, góp phần chăm chút cho bản thân bằng việc thay giặt chăn gối quý vị uh, công việc này thì uh, nó cũng không tốn quá nhiều công sức hay thời gian đâu bởi vì là nhà ai thì cũng có máy giặt cả rồi và chúng ta sẽ uh, nhanh chóng thay giặt chăn gối của mình để có thể đàn lồng vào những vỏ chăn ga gối đệm thật là uh, mới này sạch này và khiến cho không gian của mình trở nên thơm tho hơn Qua đó thì chất lượng giấc ngủ của mình sẽ được cải thiện rất là nhiều đấy thưa quý vị.
1: Những khu vực như là sàn nhà, bề mặt nhà vệ sinh, sàn bếp cũng là những nơi mà được mọi người đặc biệt chú ý trong quá trình mình lau dọn tổng vệ sinh căn nhà của mình. Những các loại nước lau sàn, nước tẩy sẽ giúp chúng ta nhanh chóng đánh bay được các vết bẩn cứng, À, tuy nhiên để đạt được hiệu quả của chất tẩy rửa cao nhất thì nên làm ướt khu vực làm sạch, phun loãng chất và ủ trong khoảng 15 phút rồi sau đó chúng ta mới cọ rửa và cũng hãy đặc biệt nhớ đến là đeo khẩu trang và găng tay để bảo vệ làn da mỏng manh của mình à, và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong một cà phê sáng nay à, những Đầu mục những cái điểm nổi bật Khi mà chúng ta Khi mà trong quá trình mà chúng ta lau dọn nhà cửa Vào cuối tuần thì nên cần phải nhớ Đầu tiên là vứt đi những thứ không dùng đến Thứ hai làm sạch những góc khuất này Thứ ba làm ra hệ thống cửa Thứ tư thay gạt thay giặt chân gối và cuối cùng đó là làm sạch những bề mặt như là sàn nhà bề mặt nhà vệ sinh sàn bàn bếp ở đây đều là những cái điểm trọng yếu trong gia đình của mình và nếu như mà muốn không gian nhà mình được sạch sẽ thơm tho đón nhận những năng lượng mới thì quý vị nhớ lưu ý dọn dẹp những khu vực này quý vị nhé ừ.
2: Và chúng tôi hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình uh, những năng lượng ngày mới thật là tuyệt vời để cuối tuần của chúng ta không còn sự uể oải nữa mà thay vào đó sẽ là sự hứng khởi hơn rất là nhiều. Ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với một giai điệu dân ca bắc bộ ca khúc Cây Đà Quán dốc Mời quý vị cùng lắng nghe
4: cùng nhau chiều lên quọn dốc lóc ca lóc cốc tìm gốc cây đa okay, dừng chân tìm ba miếng trầu bôi đầu tay không để ngắm sao trời okay, um, sao. nhà ai có con chim khách lay ca lạch cách tìm đến chim kéo okay. rằng A à, có ba cô nàng mà đỏ môi hồng chúng chim đồng tiền yeah, 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 yeah. hơi cây đa sao vắng gió đến khi đêm về tăng tinh tinh tăng yeah. gốc đa
1: Thưa quý vị và vừa rồi là cây đa quán dốc một dân ca Nam Bộ à, qua phần làm mới của ca sĩ Leo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những điểm tin của truyền động Hà Nội Sáng và mời quý vị cùng lắng nghe những điểm tin quốc tế nổi bật.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một xác lệnh hành pháp mới nhằm tăng cường xác minh thông tin cá nhân của người mua súng đồng thời bảo đảm để các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ tận dụng tối đa luật kiểm soát súng lưỡng đảng được ban hành năm 2022. Đây là động thái mới nhất trong chính sách kiểm soát súng đạn Được chính quyền Mỹ xem là toàn diện nhất Mà không cần quốc hội thông qua Theo xác lệnh được Tổng thống Joe Biden vừa ký mới đây Các đại lý bán súng đã được cấp phép phải có trách nhiệm Chấp hành quy trình kiểm tra lý lịch của người mua vũ khí Cũng như khuyến nghị những người trong diện phải kiểm tra lý lịch Thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra Trọng tâm của văn bản là tập trung vào việc mở rộng Quy trình kiểm tra lý lịch người mua súng Nhằm ngăn chặn tội phạm hoặc những đối tượng từng có hành vi ngược đãi, sở hữu súng đạn.
1: Theo dữ liệu chính thức được công bố, giá lương thực ở Phần Lan đã tăng kỷ lục 16,3% vào tháng 2 vừa qua. Cơ quan thống kê Phần Lan nhận định, con số này đã thể hiện mức tăng giá cao nhất kể từ năm 1964 dài u này đã chìm vào suy thoái trong quý tư năm 2022 sau khi GDP sụp giảm nhiều hơn dự kiến trong khoảng thời gian 3 tháng trước đó dữ liệu chính thức cho thấy sự suy giảm được dẫn dắt bởi xuất khẩu đầu tư và tiêu dùng các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế phần Lan sẽ suy thoái nhẹ trong năm nay trước khi phục hồi vào năm 2024
2: Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó có 1.282 ca tử vong. Cơ quan y tế chuyên ngành của Châu Phi gồm 55 thành viên cảnh báo dịch tả cũng đang có khả năng lây lan xuyên biên giới ở các quốc gia Đông Phi.
1: Hôm qua, cơ quan cứu hỏa ở một số bang Australia trong tình trạng báo động cao khi các vùng hứng chịu đợt nắng nóng giữa tháng 3 và trong điều kiện gió mạnh, nguy cơ hỏa hoạn cao. Các khu vực tại bang Victoria, New South Wales và Nam Australia đã ban hành lệnh cấm lửa trong bối cảnh nhiệt độ có thể tăng lên 40 độ C ở một số nơi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xuất ra một thông tin đáng chú ý, lực lượng cứu hộ Brazil cho biết bốn người đã thiệt mạng sau khi máy bay trực thăng chở họ bị rơi trên một chuyến một tuyến phố ở thành phố Sao Paulo. Theo nguồn tin trên, tai nạn xảy ra tại khu phố Barra Funda, phía tây thành phố Sao Paulo, làm hư hại một số phương tiện
1: Quý vị vừa lắng nghe những điểm tin quốc tế có trong phần điểm tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với FM96 Travel. À quý vị, sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu du lịch của người dân ngày một tăng cao. Số liệu của Tổng cục Thống kê nước ta cho thấy, lượng khách du lịch nội địa của 11 tháng trong năm 2022 đã gần 100 triệu, cao hơn tổng lượng khách của cả năm 2019. Không chỉ có du lịch trong nước, du lịch nước ngoài cũng được nhiều nhóm du khách quan tâm bởi cuối cùng sau một thời gian dài phải đóng cửa, đa phần các quốc gia đều nới lòng các bước nhập cảnh sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế.
2: Thưa quý vị và chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về việc mà chúng ta đi du lịch ở Trung Quốc thì một trong những đất nước được du khách Việt Nam quan tâm khi nhắc tới du lịch chính là người láng giềng Trung Quốc đúng không ạ? những yếu tố giúp đất nước này thu hút du khách có thể kể tới như cảnh quan thiên nhiên này, những di tích lịch sử hay là nền ẩm thực phong phú đa dạng với những món ăn rất là đặc trưng. trong các hội nhóm du lịch thời gian gần đây thì cụm từ được tìm kiếm phổ biến là du lịch Trung Quốc giá rẻ chỉ dưới hai triệu đồng. điều này thì quả thực là khiến cho rất nhiều người hoài nghi bởi vì làm sao có thể đi nước ngoài với giá chỉ hai triệu đồng đây chẳng phải chi phí vé máy bay đi lại rồi thì là chi phí lưu trú tham quan ăn uống vui chơi đã gấp rất rất nhiều lần con số đó rồi hay sao ạ tuy nhiên trên thực tế thì việc du khách Việt được du lịch Trung Quốc với mức giá hạt rẻ chỉ dưới chỉ tầm khoảng 2 triệu đồng ý, là hoàn toàn có thể thưa quý vị nó áp dụng với những thành phố địa phương sát với khu vực cửa khẩu của nước ta hiện nay và phổ biến cũng như là nổi tiếng hơn cả chính là hai địa điểm mang tên Hà khẩu và Đông Hưng ở những địa phương mà sát biên giới với Việt Nam chúng ta.
1: Và trước khi khám phá hai địa điểm này, mời quý vị thính ra cùng đến với ca khúc Chạy khỏi thế giới này, một sáng tác của Đà Lắp qua phần thể hiện của Đà Lắp và Phương Ly.
3: Sung quay như phù kiến bóng đêm xa mà đã khoác lên một trời ưu tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rồi trắng lên chưa sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này. Và trái đất khoa tài như giấc mơ em chỉ cần được đi bên em mỗi đêm vì chưa
4: còn đường kia dù trời rộng. Kéo về.
3: Ừ. Chỉ cần có anh thắt tay em, em vào, chơi đau, sẽ khỏi đây, đây anh cùng đến trời cánh tay mình tung cánh bay. Đừng chân chơi hãy tới đây cùng anh mình chạy khỏi thế giới này. bố hết sau lưng những nỗi u lò, gạt suy tư vẫn phương sợ đo bất đỏ. kể nơi cuộc sống. Hãy sao cho kênh sẽ đưa mình đi bao xa oh. bên nhà tương về anh là vợ la vân nhân sinh là à?
1: thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc chạy khỏi thế giới này một sáng tác của đà lạt phần vật hiện của đà lạt và phương ly cùng quay trở lại vé bèn chuyến sáo che Vồ và cùng đến với hai địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị hai địa điểm du lịch được đánh giá là hạt rẻ nằm sát với biên giới của nước ta hà khẩu và đông hưng của nước trung quốc hà khẩu là một huyện thuộc cửa khẩu trung quốc nằm gần với biên giới tỉnh lào cai việt nam cách một con sông nậm thi huyện hà khẩu còn là huyện tự trị dân tộc cáp nê di hồng hà phía nam của tỉnh vân nam à, dù chỉ là một huyện nhỏ tự trị song ở hà khẩu vẫn có đầy đủ nét văn hóa hay làm những món ăn mang nét ẩm thực của trung hoa để du khách có thể tới tham quan trải nghiệm và thưởng thức cũng tương tự như hà khẩu đông hưng là một thành phố cấp huyện thuộc uh, thành cảng của quảng tây ở trung quốc phía tây đông hưng giáp với phần thuộc thành phố móng cái tỉnh quảng ninh của việt nam hai thành phố chỉ cách nhau chưa đầy một trăm mét nằm ở hai bờ của sông bắc luân bởi vì là vị trí hành lý nằm giáp nên là việc đến hà khẩu và đông hưng với người Việt chúng ta vô cùng đơn giản và dễ dàng và có chi phí rất là rẻ nữa. À, thay vì là phải làm các thủ tục này xin cấp phép visa hay là mua vé máy bay như thông thường, du khách chúng ta chỉ cần di chuyển đường bộ bằng ô tô hoặc xe máy đến các cửa khẩu, rồi chúng ta dùng một thứ gọi là sổ thông hành để qua cửa khẩu và nhập cảnh vào nước của bạn. À, và ở đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị một số lời khuyên về việc đến Hà khẩu hoặc Đông Hưng từ 1 đến 3 ngày với chi phí chỉ dưới 2 triệu mà thôi, được chia sẻ bởi những du khách đã có kinh nghiệm đăng tải trên các hội nhóm lịch và nếu như gia đình quý vị chúng ta đang có một kế hoạch cho một chuyến đi vào dịp cuối tuần sắp tới hoặc là vào một kỳ nghỉ lễ dài hạn tới đây thì có thể là tham khảo quý vị nhé. Ừ.
2: À, trước hết là chúng tôi muốn giới thiệu về chuyến hành trình đi đến với Đông Hưng. À, phải nói rằng là địa điểm này là một địa điểm mà bản thân Trọng Khương cũng rất là yêu thích và mong muốn được uh, uh, trải nghiệm khám phá từ khá là lâu rồi, uh, từ trước khi mà đại dịch covid mười chín xuất hiện. Uh, tuy nhiên khi mà mình cảm thấy là à mình sẽ lựa chọn địa điểm này để đi du lịch thì bỗng dưng đại dịch xuất hiện uh, và kế hoạch đó đã bị hoãn lại cho đến tận bây giờ và sau khi mà Việt Nam của chúng ta gỡ bỏ những uh, hạn chế thì uh, bên Trung Quốc họ vẫn chưa gỡ bỏ Và việc đi du lịch thì cũng tương còn tương đối khá là khó khăn Cho nên là Trọng Khương cũng chưa lên lại lịch trình để đi đến với Đông Hưng Và ngày hôm nay thì uh, chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị lịch trình đến với vùng đất này Để quý vị sẽ cùng tham khảo và có thể là lựa chọn cho mình một địa điểm uh, vui chơi cuối tuần Với thời gian tương đối là ngắn nhưng mà vẫn uh, được xuất ngoại Đầu tiên thì chúng ta bắt đầu hành trình đến với Đông Hưng Trung Quốc, du khách cần phải di chuyển bằng xe dường nằm đến với cửa khẩu móng cái Quảng Ninh hoặc là cũng có rất là nhiều những loại xe khác để chúng ta có thể lựa chọn đến với móng cái Quảng Ninh từ thủ đô Hà Nội. Theo như chia sẻ của một vị du khách thì giá cho một chiều xe dường nằm Hà Nội móng cái chỉ khoảng độ 200.000 đồng một chút thôi, hơn một chút thôi. Và chúng ta cũng nên tìm hiểu đặt chỗ sớm để tránh tình trạng là hết chỗ, đặc biệt là vào những thời điểm cuối tuần, cao điểm. Tiếp đó thì để thực hiện, để hoàn thành các thủ tục nhập cảnh sang nước bạn, du khách cần làm sổ thông hành thay vì hộ chiếu hay là SIM visa như thông thường. Sổ thông hành trước khi đi thì mọi người chỉ cần tìm người làm uy tín, gửi ảnh cá nhân cùng ảnh chụp chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân cho họ trước ngày khởi hành là được. Du khách cũng chia sẻ thêm là mình... Đối với ảnh dùng cho sổ thông hành là phải dùng ảnh nền trắng, không đeo kính, tóc thì không che tay. Phí cho một lần làm sổ thông hành dao động khoảng 250-300 nghìn đồng một người, tùy vào từng đơn vị. Về vấn đề đổi tiền để sử dụng trong thời gian lưu trú và vui chơi tại Đông Hưng, thì du khách có thể là tùy chọn đổi ở nhiều đơn vị khác nhau, hoặc là ngay gần khu vực cửa khẩu cũng có nhiều nơi đổi tiền. Nếu mà chúng ta đi một nhóm đông đông tầm độ 7 người thì sẽ sẽ đóng chung vào quỹ một trăm tệ tương đương là khoảng hơn ba trăm nghìn đồng một người để chi trả cho các buổi ăn uống, hoạt động vui chơi, đi lại chung. Còn chi phí mua quà mang về thì sẽ cầm riêng vì còn tùy theo nhu cầu cá nhân. À, du khách nên đổi nhiều tiền hơn một chút vì khi thừa thì chúng ta vẫn có thể đổi lại thành tiền Việt được. Còn thiếu thì sẽ hơi khó khăn khi mà chúng ta à, đi lại ở trên đất bạn. À, cũng bởi vì nhóm bảy người nên là chi phí khách sạn cũng sẽ rẻ hơn so với nếu mà chúng ta đi đơn lẻ hai hoặc ba người à, theo như chia sẻ của vị du khách thì nhóm mình ở khách sạn một ngày chỉ tốn tầm 100.000 đồng tiền Việt một người vì phòng rất rẻ gần các địa điểm vui chơi mà chỉ 400.000 đồng một đêm cho một phòng hai giường mà hai giường thì có thể nằm được bốn người
1: còn một số khách khác tên là Hà Thu đến từ Hà Nội chia sẻ rằng nhóm cô bao gồm 6 người cũng từng đến Đông Hưng vào năm 2019 ở lại trong hai ngày Chi phí ăn uống và vui chơi của tổng cả nhóm chưa đến 1 nghỉ tệ, tức là hơn 3 triệu đồng. Nếu chưa ra thì chỉ hơn 500.000 đồng một người, nếu mới mức phí 500.000 đồng một người thì quả thật là quá rẻ. ở Đến Đông Hưng, một số trải nghiệm được gợi ý là không thể bỏ lỡ. Có thể kể tới là thăm công viên hữu nghị Việt Trung, tới khu phố Tây, mua sắm tại chợ đêm hay là thưởng thức những món đặc sản như là xiên que, thịt dê, lẩu sữa, mì cay, bánh ngọt hay là uống trà sữa. ở Một số điểm, một số điều cần lưu ý khi mà đến có chuyến du lịch tới đông hưng được các du khách đã trải nghiệm và đúc kết lại như sau bà trâm sinh được chia sẻ đến quý vị đầu tiên đi vào là những cái ngày thường sẽ vắng hơn tiết kiệm thời gian hơn đặc biệt là ở khu vực xuất nhập cảnh nên từ chuẩn bị sim có internet để tiện trong việc tra cứu các thông tin hoặc là dịch ngôn ngữ của bản địa giờ Trung Quốc sẽ chênh lệch với giờ Việt Nam chúng ta một tiếng nếu du khách không có ý định ở lại qua đêm thì nên xuất cảnh khỏi Trung Quốc muộn nhất là khoảng tám giờ theo giờ Trung Quốc tức là bảy giờ tối theo giờ Việt Nam với số thông hành thì du khách sẽ được lưu trú tối đa là ba ngày mà thôi à, nên lưu sẵn ảnh địa chỉ của điểm đến bằng tiếng Trung càng tốt để có thể thuận tiện cho việc giao tiếp với tài xế taxi.
2: Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về Hạ Khẩu. Chúng ta có thể là đi đến Hạ Khẩu 2 ngày một đêm cũng với chi phí tương đối là rẻ, khoảng 2 triệu mà thôi. Các bước chuẩn bị đi Hà Khẩu thì khá là tương đồng so với đi Đông Hưng Tuy nhiên thì thay vì qua cửa khẩu Móng Cái để tới Hà Khẩu Du khách sẽ cần qua cửa khẩu Lào Cai Cũng chính vì điều này nên nhiều du khách sẽ thường chọn kết hợp chuyến đi Hà Khẩu với chuyến đi Sapa Theo thông tin tham khảo trên một số trang web của các nhà xe thông dụng Giá vé cho một chiều giường nằm Hà Nội-Lào Cai giao động trong khoảng 250.000 đến 300.000 đồng một chiều nhỉnh hơn so với việc là chúng ta đi cửa khẩu Đông Hưng các chi phí khác như là làm sổ thông hành đổi tiền Việt sang tiền chung cũng tương đối là giống với cả chúng ta đi Đồng Hưng. Làm sổ thông hành thì từ 250.000 đến 300.000 đồng, đổi tiền thì tùy vào nhu cầu cá nhân của mỗi người. Theo như một du khách đến từ Hà Nội có từng chia sẻ rằng là mang theo cỡ 150 đến 200 tệ, tức là tương đương khoảng 500.000 đồng tiền Việt là hợp lý. Một driver, vlogger cũng cho biết thêm là nếu đi một mình thì sẽ tốn khoảng hơn 500 nghìn đồng một người Cho các chi phí ăn uống mua sắm và đi lại một cách tiết kiệm Hoặc là còn có thể hơn một chút Có một điểm khác biệt ở Hà Khẩu so với Đông Hưng Đó là nếu muốn thì du khách có thể ở lại qua đêm ừ, Sổ thông hành thì lúc này vẫn chưa là đủ đâu Du khách sẽ phải làm thủ tục xin thêm một tấm giấy có tên là vé ngủ Vé này du khách cần xin tại uh, Trung Quốc ở Trên vé cần những thông tin bao gồm tên khách sạn, số phòng, số người, số điện thoại và thời gian lưu trú một lần xin vé ngủ có thể ở lại tối đa là 7 ngày thưa quý vị Và về chi phí cho khách sạn lưu trú qua đêm Nhiều du khách cũng đánh giá rằng là giá của uh, Hà Khẩu thì cao hơn so với ở Đông Hưng Trung bình là khoảng 300.000 đến 400.000 đồng một người Ở Hà Khẩu thì các hoạt động được yêu thích chủ yếu sẽ liên quan tới ẩm thực và mua sắm Đặc biệt là với những món đồ ăn vặt hay là quà mang về cho bạn bè và người thân Những món ăn được gợi ý nhất định phải thử khi tới Hà Khẩu À, có thể kể tới như là bánh cao, này, sủi cà, bánh nướng, trà sữa, mực nướng xiên khoe, đồ nướng, vân vân. À, một số địa điểm tham quan nổi bật có thể kể tới như công viên Ánh Sáng, công viên rừng cây Hà Khẩu, quảng trường Bắc Sơn hoặc là ra Hà Khẩu.
1: Bên cạnh việc đi bộ hay là taxi, thời gian gần đây ở Hà Khẩu cũng đã nở rộ dịch vụ cho thuê xe điện để du khách có thể tự mình khám phá hình đất mới này. Giá thuê xe điện khoảng 40 tệ 6 giờ, tương đương với sắp xỉ lập 140.000 đồng cho một xe cho hai người. Một số lưu ý khi mà chúng ta đến với Hà khẩu, du khách cần ghi nhớ như sau. Lượng du khách đến Hà khẩu đông hơn, vì vậy cũng sẽ mất nhiều thời gian ở công đoạn là xuất nhập cảnh hơn. Theo nhiều du khách, quá trình này có thể mất từ 2 đến 3 tiếng. Khi ở cổng xuất nhập cảnh, ngoài sổ thông hành thì cần trình từ khai báo y tế hoặc là tiến hành khai báo trực tiếp bằng quét mã. Nếu như mà chúng ta không ở lại qua đêm, du khách cần trở về trước 2-3 giờ Việt Nam, tức là 22 giờ Trung Quốc để được qua cửa khẩu. Và nếu gia đình của chúng ta đang cần một địa điểm có thể thay đổi và trải nghiệm văn hóa của đất nước hàng xóm với chi phí cực kỳ hạt xẻ thì có thể tham khảo hai địa điểm trên là Hà Khẩu và Nông Hương của Trung Quốc. Đặc biệt là Hà Khẩu trong thời gian từ 14 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 này cũng chính là lúc mà diễn ra lễ hội ẩm thực Hà Khẩu rất phù hợp cho những chuyến đi tận hưởng tất tận tật ẩm thực của đất nước bạn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng... Đi hành trình đến với những địa điểm gần sát biên giới Việt Nam của chúng ta với chi phí tương đối là rẻ Và hy vọng là trong thời gian tới thì quý vị thính giả của Chuyển động Hà Nội Sẽ có thể nghiên cứu để chúng ta có được một chuyến đi thật là đặc biệt và với một chi phí tiết kiệm nhất Hãy cùng chia sẻ những trải nghiệm đó đến với chương trình Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những chia sẻ của quý vị
1: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Việt Nam đi hơn và yêu uh, qua phần sáng tác và cũng là một uh, uh, thể hiện qua phần thể hiện và cũng là một sáng tác của ca sĩ Phạm Hồng Phước.
3: Đứng đưa cao nguyên thông mình cùng cầm tay hát to cây chiều hè ở trên biển vắng tình ta trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em
1: và vừa rồi là ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu ở một sáng tác và cũng qua phần thể hiện của Phạm Hồng Phước Tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ có công điện số 164/CDTTG về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Theo đó, để bảo đảm việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu nghị quyết số 671 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Và nghị quyết số 170 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương, khẩn trương, tổ chức tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội theo đúng thời gian đã nêu trong kế hoạch của Chính phủ, chậm nhất trước ngày 20 tháng 3 năm 2023, không để chậm trễ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc gửi báo cáo. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung mọi nguồn lực để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, toàn diện, khách quan tất cả ý kiến của nhân dân, bảo đảm chất lượng và thời hạn đã nêu trong kế hoạch của Chính phủ để xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đồng thời hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi trình chính, chính phủ trước ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023. Đồng thời khẩn trương đôn đốc việc gửi báo cáo theo đúng kế hoạch của Chính phủ. Báo cáo Thủ tướng các trường hợp chậm trễ trong việc gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân
1: Hôm qua tại phố sách 19 tháng 12 Trung tâm Văn hóa Thông tin Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức các hoạt động Nhằm xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình ban điều hành phố sách hà nội và câu lạc bộ booklotper mong muốn tổ chức các chương trình chia sẻ talk show dành cho các đối tượng khác nhau từ lứa tuổi mầm non đến các bạn học sinh ở cấp học phổ thông người trưởng thành xây dựng văn hóa đọc cho doanh nghiệp tại sự kiện trì phạm vượng một chuyên gia về xây dựng văn hóa đọc trong gia đình với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã chia sẻ tới mọi người những kinh nghiệm xây dựng văn hóa đọc trong gia đình từ những thói quen như dành 30 phút đọc sách mỗi ngày hay là ghi chép lại những điều thú vị ý nghĩa từ cuốn sách góp phần nâng cao trí thức, còn đó giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ vốn đang dành khá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử và mạng xã hội.
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý thưa quý vị ngày hôm qua tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen, Hoa Sen Concert phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Lâm Đồng công bố thông tin về chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Southfest 2023. Đại diện ban tổ chức tổng giám đốc công ty Hoa Sen Concert Lê Hoàng Diệu Tâm cho biết, Hoa Sen Southfest 2023 được tổ chức với mong muốn nâng cao giá trị thưởng thức văn hóa âm nhạc của người dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng, thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế trong nghệ thuật, thu hút khách du lịch cho thành phố ngàn hoa nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đồng thời góp phần đưa thành phố Đà Lạt có tên trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chính của tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023 từ ngày 27 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, kỷ niệm 135 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt năm 1893 năm 2023
1: thưa quý vị và vừa rồi là phần điểm tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với tiểu mục cảm và thế giới Ở thưa quý vị giày đã xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta với Chủ yếu mục đích là bảo vệ đôi chân có những tác động từ môi trường bên ngoài à, Nhưng sau đó mọi người bắt đầu sử dụng dây dép để thể hiện bản thân mình Làm phụ kiện tôn lên trang phục, thể hiện địa vị nữa à, Vì vậy trong quá trình phát triển trong suốt chiều dài lịch sử Quan điểm về những đôi giày được thay đổi có từng thời kỳ Và ẩn chứa rất nhiều điều thú vị Ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi khám phá 8 sự thật lịch sử về đôi giày mà chúng ta đang mang hàng ngày
2: Thưa quý vị điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Kích cỡ giày được đo bằng lúa mạch Hầu như cho đến cuối thế kỷ 19, không có kích cỡ dày tiêu chuẩn như hiện nay. À, do vậy, người xưa thường đo chiều dài của đế giày bằng những hạt lúa mạch. Việc này phổ biến đến nỗi đã có thời điểm hạt lúa mạch trở thành cơ sở cho một đơn vị đo giống như phép đo inch ngày nay của phương Tây. Hiện tại thì đây vẫn là một đơn vị đo lường chính thức ở Vương quốc Anh và Ireland.
1: Hình dáng đôi giày tùy thuộc vào tầng lớp xã hội. À, khi mà xu hướng đi giày cao gót đến với tầng lớp thấp hơn trong xã hội, giờ quý tộc đã phản ứng bằng cách làm cho giày cao gót của họ thậm chí là còn cao hơn. À, những cái đôi giày của quý tộc còn khiến họ cực kỳ khó di chuyển. Điều này à, biểu thị cho việc là họ không cần sự thoải mái để lao động như những tầng lớp thấp hơn. Trong thời kỳ phục hưng, thì những người càng giàu có, càng quyền lực thì mũi giày vuông lại càng rộng, trong khi trẻ em thì chủ yếu sẽ đi giày mũi tròn.
2: Điều tiếp theo đó là giày cao gót ban đầu là dành cho nam giới thưa quý vị, nghe rất là thú vị. Ban đầu thì giày cao gót được làm để dành cho nam giới vì nó giúp họ thuận lợi hơn khi cưỡi ngựa. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 18 thì nam giới dần không còn chuộng những đôi giày có gót cao, thay vào đó là gót giày của nam giới bắt đầu thấp hơn. Ngược lại thì lúc này phụ nữ bắt đầu đi giày cao gót thường xuyên hơn để tôn lên dáng vóc của mình.
1: À, với nhiều chị em phụ nữ thì mọi người cũng đã quá quen thuộc với những cái đôi giày đế đỏ đặc trưng của Christian Louboutin đã trở thành một cái thương hiệu giày cao cấp với sự đắt đỏ tinh xảo của mình ở thời điểm hiện tại à, tuy nhiên vào thế kỷ 17 trước đây giày cao gót màu đỏ của đàn ông là biểu tượng của sự giàu có à, thậm chí có thời điểm thì vua Louis uh, Louis 14 còn ban hành luật là cấm bất kỳ ai không mang giày đế đỏ vào triều đình của mình
2: Đàn ông muốn vợ đi cao gót vì lý do đặc biệt Thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 15 Đàn ông muốn vợ mình đi những đôi giày Có đế rất là cao, được gọi là giày Chopin Nhưng họ muốn điều này không phải vì mục đích làm đẹp đâu Mà để vợ họ không chạy theo Người đàn ông khác Cùng với sự phổ biến của giày cao gót Thì loại giày phổ biến đối với phụ nữ vào thời điểm đó Luật pháp tại Venice, Ý cũng cấm Phụ nữ đi những đôi giày này Do có quá nhiều vụ tai nạn Do phụ nữ bị ngã được báo cáo rồi Thưa quý vị
1: và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về tám sự thật lịch sử về đôi giày của chúng ta đang mang tuy nhiên thì chúng ta mới dừng lại ở điều số 5 thôi ba điều tiếp theo là gì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau ca khúc này mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề đi theo bóng mặt trời sáng tác của đen có phần thể hiện của đen và tăng ngân hà
5: khi con mắt ta ngày đầu đó sẽ trở nên đục ngầu trước khi ta hóa thành sương khói hay là đâm lá một nâu trước khi ngọn lửa ở trong lòng dân tàn trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. ờ à, tận cùng thế giới là gì đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh sao ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong sân treo trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và rất ương bướng lấy đam mê làm mắng mặt trời để tâm hồn mẹ không mất phương hướng ta đi theo bóng mặt trời từ hà tới hay đông về qua khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không thể xa là Anh muốn khi anh đến trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều Bên hiên nhà lý trà ấm trong tâm tư không tiếc ngứa nhiều Điện rồi kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua Không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua Những ngày mà chân chưa mỏi có tiền cũng khó mà mua Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng Và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng là đâu đó giữa trong núi và non kia nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là non bia những <cười>
1: quý vị và vừa rồi là đi theo bóng mặt trời có phần thể hiện của đen và tăng ngân hà. À, cùng quay trở lại với những sự thật thú vị xoay quanh về đôi giày cao gót của chúng ta, à, đôi giày của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. À, mời quý vị cùng đến với điều thú vị tiếp theo. À, đó là sự ra đời của sneaker. xin mời trọng cư chia sẻ.
2: Thưa quý vị, giày thể thao hay còn gọi với cái tên là sneaker Món đồ không thể thiếu của không chỉ những người những người yêu thời trang đâu Mà còn của cả những người thích sự êm ái Thực chất được phát minh rất sớm từ thế kỷ 19 rồi Lúc đầu thì những đôi giày này được quản giáo mang Vì chúng không gây ra bất kỳ tiếng động nào nhờ có đế cao su bên dưới giày Do vậy nó được các tù nhân gọi là đồ lén lút, tức là sneaker
1: Và trước thế kỷ 19 thì chúng ta không có giày trái dày phải như hiện nay đâu quý vị ạ Thường chúng ta nghĩ rằng là Chỉ trẻ em mới hay nhầm bên trái hoặc bên phải đúng không ạ Nhưng mà rất ít người biết rằng là có một cái sự thật rằng là đến tận thế kỷ 19, người ta mới thực sự phân chia được là giày bên trái và bên phải. À, theo đó, trước thế kỷ 19, giày được sản xuất như nhau để vừa với cả hai bàn chân của chúng ta. Sau đó, những người mà đi giày chẳng cần phân biệt bên trái hay là bên phải mỗi khi mà đi, nhưng nó cũng đã khiến cho việc di chuyển có phần là bất tiện hơn nhiều so với bây giờ. Và chính vì lý do đó mà chúng ta tại thế kỷ 19 thì người ta mới phân chia giày bên trái bên phải và chúng ta có một đôi giày có bên trái bên phải như hiện nay.
2: Và một sự thật đáng chú ý nữa đó là đôi bốt nữ đầu tiên được nữ hoàng Victoria mang. Joseph Sparkles là người đã thiết kế đôi bốt nữ đầu tiên cho nữ hoàng Victoria người Anh. Anh ấy đã giới thiệu những đôi giày không có nút, không có dây buộc hay cả những đôi không có gót. Ý tưởng tạo ra bằng sáng chế đơn giản này là mang lại sự thoải mái cho người đi và khiến nó trở nên phổ biến đến mức giờ đây những đôi bốt vẫn là item được rất nhiều người yêu thích.
1: Uh, và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi Về uh, uh, những cái sự thật thú vị Về đôi giày Trong tiểu mục khám phá thế giới uh, Có thể thấy rằng là đôi giày thì uh, gắn bó với chúng ta Trong cuộc sống hàng ngày rồi Không chỉ là bảo vệ đôi chân của chúng ta đâu mà đôi khi nó còn thể hiện cái cá tính của bản thân à, ví dụ như là à, những người phụ nữ mà chúng ta muốn thể hiện bản thân của mình tự tin hơn đẹp hơn thì mình thường dùng giày cao gót chẳng hạn à, với một số phụ nữ mà châm thấy rằng là các chị muốn thể hiện à, cái sự khỏe khoắn hoặc là đôi khi là à, mình tham gia thể thao thì mình sẽ sử dụng à, những cái đôi giày thể thao hoặc là với những cái đôi sneaker chẳng hạn ừ. à, và trong suốt cái quá trình phát triển à, suốt cái chiều dài lịch sử thì những cái quan điểm về đôi giày cũng được thay đổi mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ cùng điểm qua lại một chút quý vị nhé đầu tiên đó là kích cỡ giày được đo bằng lỗ mạch này hình dáng giày tùy thuộc vào tầng lớp xã hội Giày cao gót ban đầu thì dành cho nam giới chứ không phải dành cho phụ nữ. Giày đế đỏ là biểu tượng của sự giàu có. Đàn ông muốn vợ đi cao gót bởi vì lý do là không muốn rằng vợ của mình ngoại tình. Và bên cạnh đó thì cũng có sự ra đời của sneaker hay còn được gọi là đồ len lút. Trước thế kỷ 19 thì chúng ta không có giày trái giày phải và cuộc đời cuối cùng đó là đợt bất nữ đầu tiên được hoàng Victoria mang.
2: Thưa quý vị, với những sự thật thú vị vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 60 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Ờ, trên cuộc sống của chúng ta thì còn rất là nhiều những điều thú vị và uh, kỳ quặc khác nữa thì nếu như quý vị biết những thông tin nào hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp tích cực đến với người thân bạn bè của quý vị và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Hãy luôn ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 02437736688 sẽ là cầu nối ạ uh, giúp quý vị có thể là đến gần hơn với uh, quý vị thính giả đang nghe chương trình và cũng hãy gửi về cho chúng tôi những yêu cầu về âm nhạc hoặc là những lời nhắn nhủ yêu thương đến người thân bạn bè của mình. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Hoàng Hưng, MC Trọng Thương Bảo Trâm, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Khoa Ngọc phối hợp thực hiện. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ trưa của chương trình được phát sóng từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay trên tần số FM 96MHz và phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn
1: Và quý vị thân mến, chúng tôi cũng xin được một lần nữa nhắc lại các kênh tương tác của chúng tôi đó là hotline 02437736688 quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bản nhạc người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy nhớ tương tác với chúng tôi bảo trâm trọng hương và trong khung giờ truyền uh, động Hà Nội trưa nay từ 10 đến 12 giờ chúng tôi vẫn sẽ cùng quý vị trên sóng Hà FM 96 và quý vị cũng đừng quên những khung giờ phát sóng khác của chúng tôi chuyển động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ và bây giờ thì thân ái chào tạm biệt.